0: Kommt in Hessen ein Flatrate-Ticket für den ÖPNV für Geringverdiener? Was sagt der Betreiber des Schulketterers zu den Hygienevorwürfen? Müssen auch Elektroautos in Umweltzonen eine grüne Plakette haben? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wegen Hygienemängel ließ das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz den Betrieb eines Wiesbadener Schulkäterers schließen. Der Inhaber Tarek Said wies die Vorwürfe nun zurück. Laut Said handele es sich um willkürliche Umbaumaßnahmenswünsche bezüglich der Küche durch die Behörde, die Großkäterers Standards erfüllen sollen. Stichprobenartigen Untersuchungen seien zuvor unauffällig gewesen. In den vergangenen Monaten sei es plötzlich zu gehäuften Kontrollen gekommen. Der Fund schlecht gewordener Bandnudeln und Reis habe nun zur Schließung geführt. Laut Said erfolgte der Besuch vor Betriebsbeginn. In der Nacht zuvor sei aber der Kühlschrank ausgefallen. Bei der morgendlichen Routinekontrolle wäre spätestens der Defekt aufgefallen. Die Mitarbeiter hätten alle betroffenen Lebensmittel entsorgt. Welche Gründe tatsächlich hinter der Schließung stecken ist wegen des schwebenden Verfahrens unklar. Für den Großteil der Schulen wurden Alternativen geschaffen. Drei Wiesbadener Schulen haben noch keine Lösung. Hessen will im Nahverkehr mit einem landesweiten Flatrate-Ticket für Geringverdiener die Lücke zwischen dem geplanten Deutschland-Ticket und den 365 Euro Tickets für Schüler, Auszubildende, Senioren und Landesbedienstete schließen. Wer Wohn- und Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, soll künftig mit einem monatlichen Abo von 31 Euro Busse und Bahnen in Hessen nutzen können. Ein entsprechender Antrag zur Einführung eines hessen mobil soll beschlossen werden. Das kündigten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose in Wiesbaden an. Davon würden etwa eine halbe Million Menschen profitieren. Das Land soll insgesamt bis zu 15 Millionen Euro als Ausgleich an die drei hessischen Verkehrsverbünde zahlen, um deren Einnahmeausfälle auszugleichen. Mit dem hessen und dem bundesweiten 49 Euro-Ticket wird es dann für alle Bürger in Hessen ein Flatrate-Angebot für den öffentlichen Nahverkehr geben, berichtet Verkehrsminister Al-Wazir. Für ein Flächenland sei der hessen in Deutschland das erste landesweite Angebot für Geringverdiener. Die Blutkonserven in Hessen und Rheinland-Pfalz werden knapp. Die Vorräte des Blutspendedienstes West des Roten Kreuzes, der für Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen zuständig ist, reichen immer nur noch knapp für einen Tag, um die Kliniken zu versorgen, berichtet Sprecher Daniel Beiser. Unser Wohlfühlfaktor liegt bei fünf Tagen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, betont er. Und sagt, so schlimm wie derzeit war es in den vergangenen Tagen noch nie. Auch Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendedienst Hessen und Baden-Württemberg, berichtet, zwar ist bei uns die Blutkonservenlage nicht ganz so angespannt, wie bei den Nachbarn, wir haben aber ebenfalls nur Vorräte für zweieinhalb Tage, dabei wäre eine Reichweite zwischen dreieinhalb und vier Tagen wünschenswert. Das Deutsche Rote Kreuz deckt mit seinen sechs regionalen Blutspendediensten rund 75 Prozent des bundesweiten Bedarfs ab und ist damit der wichtigste Anbieter. Immer wieder wird aber Alarm geschlagen, dass die Blutkonserven knapp werden. Woran liegt das? Koordiniert das DRK die Spenden nicht ausreichend? Die größte Herausforderung bei der Organisation der Blutspenden ist die geringe Haltbarkeitsdauer eines Blutbestandteils, führt weg aus. Das Blut wird nach der Spende in seine Bestandteile aufgetrennt, eingelagert und an die Kliniken ausgegeben. So kann das Blutplasma sogar eingefroren und dann bis zu zwei Jahre eingelagert werden. Die roten Blutkörperchen können noch bis zu 42 Tage gelagert werden. Derzeit sei ein weiteres Problem die Erkältungszeit, erklärt sein Kollege Beiser aus Rheinland-Pfalz, denn mit Krankheitssymptomen darf nicht gespendet werden. Auch der demografische Wandel spielt eine Rolle, die Babyboomer waren sehr viele und zudem auch sehr engagiert. Das Personalkarussell der Bundesregierung dreht sich, nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am heutigen Dienstag die Nachfolgerin oder den Nachfolger verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte am Montagabend in der ARD-Sendung »Hart aber fair«, der Kanzler werde die Personalie schnell, nämlich morgen bekannt geben. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte in den ARD-Tagesthemen mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, das Vakuum müsse umgehend gefüllt werden. Die seit Monaten in der Kritik stehende Verteidigungsministerin hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Die Frage der Nachfolge blieb zunächst unbeantwortet. Scholz sagte dazu jedoch, ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. In Deutschland gibt es 56 Umweltzonen. Darmstadt, Wiesbaden und Mainz gehören auch dazu. In diesen Bereichen sind nur Autos mit einer grünen Umweltplakette zugelassen. Wer ohne erwischt wird, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Was viele nicht wissen, das gilt auch für Elektroautos, obwohl diese emissionsfrei unterwegs sind und meist ein E auf dem Kennzeichen haben. Wie teuer ein Verstoß gegen die Vorschrift werden kann, hat eine Wiesbadener Studentin schmerzlich erfahren, sie muss über 100 Euro zahlen und versteht die Welt nicht mehr. 128,50 Euro hat sie der Strafzettel gekostet, den sie in Wiesbaden kassiert hat.